0: La Iglesia Evangélica Ministerio Sanador presenta su programa Desde el Púlpito con el Pastor Moisés Román Señor te adoramos y te bendecimos y estamos agradecidos en esta hora que nos hayas permitido estar en tu casa te honramos a ti Señor te bendecimos a ti Señor y damos toda la gloria y la honra a ti en esta hora Gracias por los hermanos y amigos que están a través de las redes. Señor, y tu iglesia envía tu palabra de bendición sobre hermanos y hermanas que todavía no pueden estar con nosotros. Que tu gracia, que tu paz les rodee en esta mañana, inunde sus vidas en esta mañana. Gracias te damos a ti, Señor. Adoraremos tu nombre con alegría y tu palabra la recibiremos en esta hora en nuestros corazones gracias te damos en el bendito nombre de Jesús oramos amén, amén
1: Que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Ya no y Solir, vamos a alabarlo con toda libertad. Amén.
0: llegar a la casa del Señor, su pueblo se regocija porque entiende lo que es la salvación y lo que es la misericordia de Dios hacia nosotros. Y por eso podemos bendecir con gozo al Señor como lo hemos hecho hasta ahora. Queremos ir a la mesa del Señor, pero antes queremos orar por las peticiones. Queremos orar por hermanos y hermanas que no están con nosotros, que han pedido oración. Oramos por nuestro hermano, Freddy Valentín está en recuperación. Y así otros hermanos queremos presentarlos al Señor, al Dios de la vida. Oramos por René González, ¿verdad? Dios ha hecho una obra extraordinaria en este siervo del Señor. Así que presentamos, presenta tu petición, por favor, desde ahí, antes de ir a la mesa del Señor. Llévanos en
2: oración, Leti. Señor Jesús, en esta mañana venimos todos unidos. Y hoy queremos derramar nuestro corazón como agua delante de tu presencia. Qué bueno saber, Padre, que tú eres un Dios que inclina tu oído. Que tú eres un Dios que inclina tu corazón a nuestras peticiones. Padre, hoy te damos gracias. Hoy te damos gracias independientemente de cómo nos sintamos en el día de hoy. Porque por encima de mis circunstancias, por encima de, de, de nuestras carencias, por encima de todo lo que nos puede estar aconteciendo, tu verdad prevalece, tu palabra prevalece. Por eso hoy, Padre, nosotros nos unimos y venimos de ti, delante de ti. Padre, mira cada vida que hoy está aquí. Mira las vidas que nos están escuchando, Padre amado, por la radio, por internet. Te pedimos de manera especial que tú sanes a aquel que necesita sanidad física. Aquel que necesita, Señor, sanidad espiritual Aquel que necesita, Padre amado, que está quebrantado, que está dolido. Padre, sé tú, tu palabra dice que eres tú el que venda nuestras heridas. Las heridas físicas, las heridas emocionales. Padre, yo te lo presento de manera especial. Mira aquel, Padre amado, que quizás se entiende que ya ha tocado fondo y que no hay nada que hacer. Qué bueno saber que tú nos esperas, ya tú estás en el fondo esperándonos, Padre amado. Recibiéndonos con tus brazos abiertos. Recibiéndonos con tu compasión, recibiéndonos con tu consuelo, con tu fortaleza. Mira aquel Padre Amado que tiene necesidad económica. Abre las puertas de los cielos en esta mañana. Nosotros hoy te damos gracias por los milagros que tú vas a hacer. Mira aquel que está quebrantado de salud. Mira a los presos, Padre Amado, que en esta mañana se encuentran con la situación del COVID. Padre Amado, y debe de ser sumamente agobiante la situación que están pasando. Pero hasta allí llegas tú, hasta allí tú proteges, hasta allí tú salvas, hasta allí tú consuelas, tú fortaleces. Padre, mira aquel que hoy no se podía levantar porque emocionalmente sus fuerzas no se lo permiten. Aumenta la fuerza como las del búfalo, como dice tu palabra. Padre, gracias porque hoy tú vas a ser un bálsamo nuevamente. Y como dice tu palabra, otra vez, otra vez otra vez abrirás Padre amado ríos en el desierto Padre gracias por lo que haces gracias por lo que harás gracias Padre amado porque como dice tu palabra nuestros tiempos están en tus manos porque como dice tu palabra Padre amado eres tú el que conoces Padre amado de principio a fin nuestra vida lo que nos acontece Padre por eso hoy nosotros te damos gracias en esta mañana y nosotros te honramos porque es tu palabra la que va a vivificar, es tu palabra la que va a fortalecer, porque es tu palabra, tu promesa, las que llegando a nuestras vidas hacen cambio los cambios que nada ni nadie puede hacer, los cambios que necesitamos lo hará tu palabra, lo hará tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso hoy te damos gracias en el hermoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y Amén.
0: Aleluya. Señor, como iglesia y como tu pueblo estamos ante tu presencia. Venimos, Señor, en humildad, reconociendo que no es por nuestras propias fuerzas, sino es por tu gracia inmerecida. Y en esta hora, si te hemos fallado, si hemos, si hemos pecado contra ti, te pedimos perdón. Afirmamos que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y nos acercamos a la mesa en esta hora con humildad con regocijo y con la esperanza gloriosa de que vendrás otra vez por tu pueblo gracias te damos en el nombre de Jesús amén los diáconos tengan la bondad se nos pasó esa es al principio que teníamos que repartir verdad seguimos todavía en el, en el mode del drive-in aleluya Dios es bueno y para siempre su misericordia. Adoremos al Señor mientras repartimos los elementos. Amos en la tierra, oh
1: Señor. Hermoso y e inigual es tu valor. Y nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará, tu presencia es el
0: aleluya la presencia del Dios Todopoderoso está en medio de todos aquellos que le invocan y esta mañana hay un pueblo que ha invocado e invoca su nombre maravilloso y qué bueno que los hermanos que están a través de las redes se pueden unir a nosotros y lo hacemos juntos juntos con alegría y con gozo dice la escritura porque yo recibí del señor esta enseñanza que les di que la misma noche que el señor Jesús fue traicionado tomó pan en sus manos y después de dar gracias a Dios lo partió y dijo esto es mi cuerpo dado en favor de ustedes hagan esto en memoria de mí en memoria del señor también, después de la cena, tomó en sus manos la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto, confirmado con mi sangre. Cada vez que beban, háganlo en memoria de mí. de manera que hasta que venga el Señor ustedes proclamarán su muerte cada vez que comen este pan y beben de esta copa y la iglesia del Señor dice ven Señor Jesús adoramos al Señor en esta hora con un canto y adoramos al Señor también con nuestras ofrendas te damos a ti toda la gloria y toda la honra Señor tú eres el Dios del cual dependemos totalmente y absolutamente. Todo lo que tenemos te pertenece a ti. Por eso ofrendamos en esta hora.
1: Yeah. Hey.
3: a Dios para siempre. Marcos capítulo 8, versos del 22 al 26. Aleluya. Aleluya. Es una bendición para mí estar aquí en esta mañana. Leemos a la gloria del Dios que es Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces tomando la mano del ciego lo sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, ve a los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego los puso, le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Señor, háblanos a través de tu palabra. Que tu palabra bendiga nuestras vidas. Que tu palabra nos impulse, Señor, a nuevos retos, a nuevos caminos. Nos impulse, oh Dios, a tu propósito en el nombre de Jesús. Amén. Se puede sentar, amado hermano. Gloria al nombre del Señor. Ya estamos prácticamente... 20 días del de mes de febrero. Y yo recuerdo que el lema del año pasado, 2020, era precisamente Visión 2020. Y creo, de hecho, las, nuestras iglesias adoptamos esa temática de Visión 2020. Y creo que la situación de los terremotos, la pandemia nos hizo ver la vida distinta pero el tema de la visión es un tema importante y claro va más allá de la visión física y claro la visión física podríamos decir que es un regalo de dios uno de los sentidos más importantes que nos ayuda a disfrutar de la creación de dios una herramienta maravillosa para aprender a absorber para aprender a recibir y a la misma vez si nosotros no cuidamos lo que vemos, lo que miramos, puede ser un instrumento que abre una puerta al pecado y abre una puerta a la oscuridad. Primera de Juan capítulo 2 el verso 16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, es decir, los deseos, las pasiones de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre sino del mundo. Y es un llamado a no dejarnos llevar por la corriente. La visión terrenal, la visión terrenal puede ser una fuente de tentación. De hecho, Génesis capítulo 3, el verso 6, dice, Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó del fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió con ella. De hecho, Génesis 13, 10, Dice, y alzó los sus ojos y vio toda la llanura del Jordán. Y que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Soar, antes que destruyese a Sodoma y a Gomorra. Lo que vemos puede hacer que tomemos malas decisiones. Cuando vemos un auto último modelo, posiblemente no tengamos el dinero para comprarlo, pero hacemos cualquier chanchullo, que es el lenguaje puertorriqueño, para tenerlo. O una casa una relación, un trabajo. Dice el texto de Génesis, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Cuando vemos Josué, capítulo 7, el verso 21, hablando del pecado y del anatema de Acán, dice, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo codicié, lo tomé y he aquí está escondido bajo la tierra, en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Lo que vemos inclusive puede hacer, amados hermanos, que lo que Dios dice o lo que Dios desea no sea opción para nosotros, sino que lo que nosotros vemos es mejor opción. Mateo 4.8 que habla de la tentación de Jesús, dice otra vez lo llevó el diablo al desierto, lo llevó el diablo a un monte, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. ¿Cuántas veces utilizamos mal este don que Dios nos ha dado? El salmista en el Salmo 119, 37 dice, aparta mis ojos, que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Proverbios capítulo 4, verso 25 dice, tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienen delante. Oiga, la visión, la visión domina la vida. Mirar hacia atrás, detiene el progreso, como la esposa de Lot. Mirar las dificultades puede hacer que nos deprimamos, como le ocurrió a Pedro cuando se hundía en medio de la mar al ver, al ver las tempestades. Mirar hacia Cristo, oiga, trae salvación, como presenta la escritura y da la imagen de número 21.9 cuando levantaron la serpiente. Así de la misma forma el que mirare al Calvario también encontrará salvación. Mirar hacia el cielo glorifica a Dios. Mirar hacia el cielo, amados hermanos, oiga como le ocurrió a Esteban. Que mirando a los cielos vio la gloria de Dios. No fue dada la capacidad de ver las maravillas de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Pero también hay oportunidad de mirar más allá. También hay oportunidad de ver, amados hermanos, más allá de la experiencia física. Marcos, capítulo 8, del verso 22 en adelante, registra un episodio único. En el documento de este evangelista, algo un poco extraño, pero relevante. Y claro, tiene que ver con la lección a sus discípulos, más que con el hombre en crisis. Tiene que ver con los seguidores de Jesús. Es una de esas lecciones privadas de Jesús a sus discípulos. Amado hermano, el ser discípulo de Jesús nos da el VIP de aprender directamente de él. Nos da la oportunidad de tener, oiga, lecciones en la intimidad con Él. Así que tú eres discípulo de Jesús. O si eres discípulo de Jesús, aprovecha la oportunidad de aprender. Solo para discípulos 101, oiga, las enseñanzas de Jesús. Y claro, la Escritura habla de que los discípulos de Jesús tenían ciertos problemas para ver, para entender, para comprender las cosas que Jesús les enseñaba. De hecho, Marcos 8, unos versos antes de estos versos, Jesús le dice a sus discípulos, teniendo ojos, no veis, y teniendo oídos, no oís. Y se lo dice dentro del contexto, oiga, cuando el Señor había multiplicado los panes y luego van a la barca y el Señor comienza a hablarle de la levadura de los fariseos y ellos comenzaron a decir, es a rayo, nadie de nosotros compró pan. Los discípulos habían mostrado problemas de visión espiritual. Estos discípulos tenían características, amados hermanos, tal vez no muy lejanas a nuestras. A veces también a nosotros se nos hace difícil entender. Estos discípulos eran de memoria corta. Estos discípulos, amados hermanos, tenían visión corta. Y Jesús quiere darle una lección muy importante. Y dice que llegaron a Besaida, ciudad de Pedro, de Andrés, de Felipe, cerca del lugar donde el Señor había alimentado a aquella multitud de cinco mil personas. Le traen un ciego. La ceguera se había extendido por todo el mundo antiguo. Jesús curó gran cantidad de ciegos a lo largo de su ministerio. Lamentablemente aquel que era ciego estaba reducido a mendigar. Era considerado maldito. Inclusive dentro del relato juanino en el capítulo 9 se habla y se cuestiona quién pecó este o sus padres para que naciera ciego. Los que le llevaron a Jesús, le rogaba que le tocase. El sistema religioso judío consideraba a algunas personas, a algunos enfermos intocables. En cambio, Jesús, amados hermanos, su misericordia era tan grande que tocaba a aquellas personas las cuales la religión tradicional decía que no eran aptos. Tocó al leproso, puso las manos sobre diferentes personas, puso las manos, amados hermanos, también sobre la suegra de Pedro y la levantó. El toque de Jesús es el reflejo de su compasión. Es la muestra de su misericordia y tomando la mano del ciego, lo sacó de la aldea, lo lleva a un lugar donde puede tener privacidad, librándolo de la persecución religiosa, sabiendo Jesús cómo Él iba a reaccionar. Jesús sabe cómo tú vas a reaccionar ante el toque que Él pueda darte. Jesús sabe de qué manera tú vas a tú vas a entender el toque que Él quiere hacer en tu vida. Y es interesante porque al igual que el sordo que presenta el capítulo 7, del verso 32 en adelante, Jesús utiliza saliva. La versión Dios habla hoy dice, le mojó los ojos con la saliva. Hay otra versión que dice la de Jerusalén, y habiendo puesto saliva en sus ojos. Nos enseña la Escritura, amados hermanos, que Jesús tiene diferentes métodos y trabaja cada caso individual. Qué bueno que Dios no nos trata de la misma manera. Qué bueno que Dios trabaja con nosotros, amados hermanos, en la medida de nuestra necesidad, en la medida de nuestra comprensión, en la medida de nuestra dificultad. Él tiene algo diseñado para ti y para mí. Y esto es muy importante. Por ejemplo, la mujer del flujo de sangre. Aquel a quien también le dijo: Levántate y vete o lávate en el estanque. La pregunta. Se veía. Se ve, le pregunta si él veía algo. Y dice el escrito: Que el hombre alzó la vista y dijo: Percibo a los hombres. Percibo a las personas. Tenía un discernimiento, oiga, externo, algo vago. Veo, los veo como árboles que andan. Posiblemente estaba mirando a los discípulos de Jesús. Su visión externa era todavía borrosa. Era una lección para sus discípulos. Le estamos diciendo Jesús a sus discípulos... Amados hermanos, con aquel evento, ustedes, ustedes han sido tocados por mí. Pero todavía su visión es borrosa. Ustedes han experimentado mi toque, pero todavía ustedes no ven nítidamente. Y amados hermanos, una visión borrosa, una visión borrosa puede hacer que tropecemos. Una visión borrosa, una visión borrosa puede ser hacer que nos extraviemos. Una visión borrosa, amados hermanos, puede hacer, amados, que nos equivoquemos. Una visión borrosa en medio del tiempo que nos ha tocado vivir puede hacer que nos equivoquemos, amados hermanos. Una visión borrosa puede hacer, amados hermanos, que aprobe aprobemos lo que Dios no aprueba. Una visión borrosa puede hacer, amados hermanos, que apoyemos aquello que está lejos de Dios. Una visión borrosa puede hacer que nos comprometamos con causas que no son, amados hermanos, lo que aparentan ser. Y no es que a Jesús se le estaba acabando la gasolina, y no es que a Jesús le estaban agotando las baterías, no era que estaba perdiendo su poder, es que los discípulos tenían que entender y tenían que mirarse a sí mismos y ver si estaban, oiga, viendo como Jesús quería que ellos miraran. Y hay una lección importante en esto. Y la lección, amados hermanos, es que cuando el proceder de Jesús no sea como, como, cuando a ti, como a ti te parezca, hay una lección importante para ti. Algo quiere mostrarte Jesús, algo quiere mostrarte Él. Y el texto dice que Jesús puso nuevamente las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, lo hizo que mirase con fijación, lo hizo que mirara con enfoque y vio de lejos. Y claramente a todos. Y vio a gran distancia. Mirar a gran distancia es tener buena vista. Como dice Pedro en su carta. Cuando habla, oiga, de algunas cosas que se añaden a la experiencia de la fe como virtudes. Como la diligencia, como el conocimiento, como el dominio propio, como la paciencia, como la piedad. Como el afecto fraternal, dice Pedro, que el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Este pasaje, amados hermanos, de la sanidad del ciego, era también el testimonio del mesianismo de Jesús, porque solo Jesús puede abrir. Los ojos de los ciegos. Este pasaje habla de una fe, hablando de los discípulos, que progresa de la incredulidad y ceguera hasta la afirmación de Jesucristo como Señor. Jesús sabía que a los discípulos les hacía falta un segundo toque. Jesús sabía que. Que los discípulos necesitaban ser perfeccionados en su visión. Jesús sabía que había que quitar la paja de los ojos de los discípulos. Para que pudieran comprender mejor a cabalidad el proyecto de Dios. Oiga amados hermanos Dios no ha terminado con nosotros. Y el que comenzó la buena obra de nosotros la ha de terminar y perfeccionar. Oiga, un día, luego de la muerte de Jesús, los discípulos recibieron su segundo toque. Fue allí en Pentecostés, donde estaban todos juntos y unánimes, que recibieron el toque del Espíritu Santo de Dios, que cambió sus paradigmas, que cambió su visión, que cambió su enfoque, que cambió su estilo de vida, que cambió sus motivaciones, que cambió sus deseos, que cambió sus agendas. Su visión cambió, su visión se amplió. Entonces comenzaron a entender las enseñanzas de Jesús la obra que realiza el Espíritu Santo de Dios en su segundo toque, nos ayuda, amados hermanos, a entender lo que Jesucristo ha dicho en las Escrituras. Porque el Espíritu Santo recuerda las palabras de Jesús. Y no hay un tiempo más retante para nosotros la cristiandad que este, para que podamos tener una visión nítida. ¿Cómo está tu visión? ¿Cómo ves el mundo espiritual? ¿Se acuerdan del pasaje de Eliseo en Segunda de Reyes, capítulo 6, el verso 17? Cuando está Eliseo, el profeta, con su criado, y se levanta por la mañana, y ven que están rodeados por el enemigo. Y el siervo de Eliseo, oiga, dijo: Hasta aquí llegamos: no hay nada más que se pueda hacer. Y le dice Eliseo, el hombre de visión a su criado, son más los que están con nosotros. Y entonces ora el Señor y le dice, entonces Jehová, te ruego que abras los ojos de este para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró y aquí en el monte, el monte estaba lleno de gente, de a caballo, de carros de fuego alrededor de Eliseo. La lección a sus discípulos en esta mañana nos dice, amados hermanos, que es posible, es posible elegir ser ciegos. Dice un comentarista del Nuevo Testamento, para no ver lo que sucede a, a, alrededor de nosotros. A veces el trabajo la vocación, el dinero, el prestigio y demás cosas nos ciegan. Muchas veces de modo que la luz que hay en nosotros se va apagando lentamente y pronto estamos como aquel hombre con una vaga idea de cómo es la realidad pero sin estar conectados con ella como Dios lo desea. ¿Qué nos dice el Señor en esta mañana? El Dios que te tocó un día está dispuesto y deseoso de volver a tocar tu vida para que tú puedas mirar más nítidamente el proyecto de Dios con tu vida, que la pandemia, oiga, no lo va a robar, que las circunstancias no lo van a quitar, que podemos mirar por encima de las circunstancias. Poder mirar, como dice oh, la palabra en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Que Dios nos dé esa capacidad, amados hermanos, de mirar fijamente, de ver, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza. A que Él los ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con vosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitando desde los muertos y sentándolo a la diestra en los lugares celestiales sobre todo principado, poder, autoridad y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, cuando usted puede ver, más allá del dolor, de la circunstancia, de la problemática, de la crisis que está viviendo, que el dios del universo el dios todopoderoso el dios que está amados hermanos oiga empeñado en bendecir tu vida y la mía sigue con su plan sigue con su agenda sigue con su propósito usted podrá entender que no hay nada que pueda detener que usted logre el proyecto de dios que usted logre el plan de dios yo le invito a estar de pie En un momento dado el profeta estaba orando y mandó a alguien a que mirara a la distancia porque oiga, había sequía y no había llegado la lluvia. Y vuelve el profeta a orar, ¿qué ves? Todavía no se ve nada. Y vuelve el profeta a orar y de repente ve, oiga, una nubecita y dice esa nubecita como la palma de mi mano. Ahí está la señal de la bendición de Dios. Ahí está la señal de que la lluvia viene. Ahí está la señal de que la provisión viene. Ahí está la señal de que la sanidad viene. Ahí está la señal de que la respuesta viene. Ahí está la señal de que el Señor va a cumplir lo que Él, lo que Él ha prometido. Así que el Señor está ávido, adelante, deseando tocarte. Solo tú puedes decirle. Tócame Señor, gracias Señor por tu palabra y que estemos sensibles a tu toque y a la voz de tu Espíritu, en el nombre de Jesús, amén, gloria al Señor, aleluya, aleluya, gloria a nuestro Dios. Así que Dios les bendiga grandemente, me
0: alegro mucho verles, vamos a dar gracias al Señor por esta bendición
3: de este día. Padre, gracias te damos porque hemos podido estar en tu casa y hemos recibido tanto, Señor. Pero por sobre todo, hemos podido compartir, hemos estado en la comunión también, Señor, en tu mesa, Señor. Gracias por este privilegio tan especial que tú nos das como hijos tuyos. Ahora, Señor, concluimos este acto de esta mañana y nos retiramos y vamos hacia los diferentes lugares, hacia nuestros hogares. y Rogamos, que tu paz y tu bendición vaya con cada
0: uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor... La Iglesia Evangélica Ministerio Sanador presentó su programa desde el púlpito. Si desea adquirir una copia de esta predicación, puede llamarnos al 787-793-1777. Que Dios les bendiga.